0: Så är det ju alltid. Alltså, om du inte betalar för den själv så betalar du ju med någonting annat. Själv. Och då är det oftast din privata data. Liksom.
1: Ja, du betalar med din själ, känns det nästan som. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Ja, har du haft några buggar då? Jag känner mig nästan påhoppad nu när du frågar så. <laughs> Förväntad att misslyckas
0: liksom. Ja. Kan vi inte prata om mina achievements jag haft?
1: Har du haft några achievements?
0: Um. Nej. <laughs> Nej, men jag, jag har faktiskt haft en bugg jag kan berätta om då, om du nu nödvändigtvis måste veta. Jag vill veta. bara veta
1: om din, ditt, dina missar <laughs> så att jag kan känna att, att jag är bra. Mm, Okej, okay, men då
0: kan du få gutta dig i den här buggen då. Det var enklare. Ja. Så här var det. Jag skulle lägga till en ny property på ett av våra objekt. Jag mm. okay. skulle spara ner din databas och läsa från databasen. Uh, och när jag då skulle ändra vårt repository för det så såg jag att vi har skrivit select stjärna från tabellen mm. och uh, vi har lite som en princip att vi inte vill göra select stjärna utan vi ska explicit säga vilka kolumner vi ska hämta
1: ut och select stjärna betyder alltså så här, hämta, hämta allt. allting mm.
0: och nu skulle vi egentligen hämta allting så att det är ju fint så men ja, av någon anledning har vi bestämt i alla fall att vi ska bara hämta det som behövs även om det är allt då tänkte jag, men då jag på att refakturera om det här nu så att jag hämtar och skriver om
1: select name, last name och så vidare. Det är ganska bra ändå för att hämta allt är så här men vad är allt. Mm, precis. Jag gillar. Mm. Så nu var jag
0: sjukt noga och liksom dubbelkollare och trippelkollare har jag verkligen fått med alla kolumner nu och hämtar mm. ut allting. Och då tyckte jag liksom det har gjort. Och den gick igenom äh, code review och allting och så där och så släpptes det till test då. Sen typ en vecka senare så kom vår testare och bara... Men varför kan man inte se... Typ... Country name. Och jag bara så här... Mm. Då hade jag ju missat att läsa ut en kolumn. Mm. Och det var egentligen ingen big deal. Eh, det var ju bara att lägga till det där. inte ens gått ut i prod eller någonting. Så att det var ju en annan kollega till mig som fixade det här då. Och lade till kolumnen och bara... Madda, kan du coreview det här nu? Så då gjorde jag det. Och då såg jag att han hade ju lagt till... Eh, den jag hade missat. Men sen såg jag också att han hade raderat en av de andra. Ja. Så jag bara, oj shit, lade jag till och med till för mycket. Alltså så skulle inte den vara där. Ja. Jag bara, ja, men han brukar veta vad han gör. Så jag lät det, ja, jag lät det gå igenom. Men det var ju också en bugg. Att han hade råkat ta bort den. <laughs> och då kände jag mig så jävla dum. Som inte bara skrev en fråga på den här pulleckvisten. Är du säker? Ja, varför har du raderat den här? Ja. För då var det typ att han skulle skriver dem i bokstavsordningen istället så han hade flyttat runt och då hade han missat. Uh. Och det skämdes jag över mer än själva buggen att göra slarvat så i reviewen och bara <laughs> varför varför frågade jag inte bara? Uh. Så att det ja uh, jag vet inte. Det är dumt att jag. Men jag var så fokuserad på att jag själv hade gjort en bugg från början att jag bara så här, jag vill bara fixa det
1: här liksom så här ut. Mm. men jag känner igen det. Det kan, det är väldigt svårt att code reviewa. Nu hade du kanske ändå kontext du Kanske skulle... Alltså du, du kände ändå så här... Vänta, ja, men jag ska reagerar inte här ju på med. det.
0: Varför sa, alltså,
1: ja. Ja, men, men är det, det, är det något vi... helt nytt så är det klart att det är det svårt om... Men det där... Du vet, vi pratade med Joss för två avsnitt sedan om mm. test. Och det avsnittet spelade vi egentligen in typ en månad innan vi släppte det. Och i det avsnittet så pratade vi mycket om hur, hur vi jobbar i vårt team- att vi inte jobbar med att så här deploya till feature featuremiljöer och testa där. Men det har ju gått ett bra tag sedan dess. Och så medan alltså så innan redan vi släppte avsnittet så började vi faktiskt arbeta med att testa på featur-miljö Och börja testa tidigt tillsammans mm. med testaren. Och det är så här, jag älskar det. Så då, det där hade ju, en sån bug hade inte gått ut i test. Alltså den här liksom, testmiljön och testa allt samtidigt Utan den hade ju redan fångats På featuren mm. Så att den buggfixen din kollega Gjorde åt dig Hade ju inte han behövt göra Nej. Det är väldigt nice Men vad kul att ni har Tagit till er det och faktiskt Börjat jobba annorlunda Ja, jag tyckte det var ett jättebra avsnitt Som gav mig så mycket så här, idéer mm. Och till alla i vårt team Liksom så att om, om ni har missat det där ute så eh, lyssna på det. Det är ja. väldigt bra, särskilt mot slutet då vi bara liksom börjar diskutera allmänt hur, hur, eh, hur det funkar i, i mitt team och mm. sådär. Ja, men gör det. Men eh, okej, okay, men själv, då har det hänt något kul hos dig då.
0: Behöver inte gråta ner och sätta in missar.
1: Jag har lite, lite missar. Jag har ju pratat om det för dig, men inte för lyssnarna. Jag har ju beställt en en bil. Mm. Jag beställde en elbil. Är det en helt elbil eller är det hybrid? Det är en helt elbil. Mm. Det är en Volkswagen ID4. Mm. För de som är känner till det. Det är en sån elektrisk SUV. Och jag beställde den den första september. Var det så länge sedan? Det är så länge sedan. Och jag visste ju att det är komponentbrist i världen. Det är brist på, vad heter det, alltså chip. Mm. Eh, och det är ju det som sitter i alla våra mobiler datorer så det är ju alltså iPhone allt påverkas 12, ju. 12 till exempel är ju sen för att den behöver chip och, 13 är den förlåt 13 <laughs> alltså våra mobiler kom ju sen mycket mm. senare än vad vi beställt dem allting är, är liksom ja, lång beställningstid på så det är så här, i början var det okej okay för att jag kände att jag har någonting att vänta se fram emot så jag har typ så här men jag har kollat igenom alla Youtube-filmer som finns om den här bilen. Mm. Jag har liksom blivit medlem på alla forum som finns om typ elbilar. Lyssna på Elbils podd. Jag lyssnar på podden Bilar med sladd som jag rekommenderar jättemycket om man, om man är intresserad av typ så här, hur det går. Med elektrifieringen och sådär. De pratar om allt möjligt. De, de brukar gå om oss på poddtoppen. Mm, det men, men någon gång har vi gått om dem. Så att, nej men de är, de är jättebra. Nej men så, alltså I början var det ändå så här oh, nu, För då hade jag massa att lära mig. Så jag kan förbereda mig. Hur funkar det med elbil och så. Men nu har jag liksom läst allting. Och jag så här, Nu orkar inte jag mer. Mm. Nu vill man bara ha den. Ja, nu vill jag bara ha den. Och jag typ nästan glömt bort att jag ens ska få den här bilen. Alltså... Men när,
0: när är den beräknad att komma?
1: De sa preliminärt 15 december. Men det datumet har ju redan passerat. Mm. Eh, så förhoppningsvis i januari i alla fall. Vi får se. Vi får se. Hoppas. Håller tummarna. Ja, så det är ju mitt, mitt stora icke-problem ja. att jag ska Men det kan vara skönt att slippa
0: elbil nu på vintern. Jag läste, det var ju för någon veckor sedan när det har varit kaos på e 6 Folk hade fått sitta så länge i sina bilar i kö så att batterierna hade laddats ut så de bara lämnade sina
1: bilar och gick därifrån. Det där är lite, det där skrev de om på elbils så här, facebook med att det är så mycket missinformation om hur elbilar fungerar. Eh, det är precis som alltså det är så här precis som veganism när man tar upp det så alltså media tar gärna upp nu vet så här, eh, oh, veganer är undernärda du lever längre om du äter kött alltså för att det är det folk vill klicka på och läsa mm. eh, och samma med den här att, att elbilarna hade blockat upp E6an sen kom den artikeln senare som såklart inte var lika mycket läst som var typ så här. Det var nog missinformation. Det handlade i själva verket om typ en elbil Aha. som hade laddat ur. Okay. Alltså en ja. på hela E6. Men det är sexan. inte lika spännande. Det är lika stor chans, chans att en fossil driven ladd alltså, så här, slut.
0: Ja, det är ju som om man glömmer tanka.
1: Ja, så att nej där ute. Skaffa elbil bara, om ni ska skaffa en bil. Ja. Men... Idag har jag tänkt så här. Webben ska vi prata om. Mm. Den har ju utvecklats så himla mycket från det jag minns av den som liten. Eh, och samtidigt, alltså jag tycker det är ganska balt att ha växt upp tillsammans med den. För att jag är ändå född 1993 och du 91. Mm. Så att vi har ju växt upp med den. Men jag känner samtidigt så här sorg över att. Jag såg aldrig den med vuxna ögon. så alltså jag kunde inte ha de här mogna tankarna om den. Mm. Fast det kanske är liksom lika bra för att den är så naturlig. Det är som en, en vän man växt upp med. <laughs> men är du med på vad jag menar?
0: Ja, ja, men det är Men samtidigt så tror jag att det var nog inte så många vuxna som såg den med vuxna ögon heller. För att var du inte involverad på något sätt så använder du inte webben. Alltså... Mm först när det kom, det var ju typ akademiker som skrev, alltså tänker Tim Berners-Lee som var den mm. som faktiskt skapade webben från första början, han var ju typ professor eller någonting och skulle dela sina artiklar alltså, våra föräldrar och den
1: generationen, de känner ju inte till webben heller liksom. Nej, det var väl bara som ja ett ställe där det fanns lite dokument Ja, liksom. typ Nej, absolut, men jag kan ändå höra ibland så här äldre utvecklare som liksom minns den på ett annat sätt mm. vad jag gjorde som, som är så ja ah, men minst du när man fick göra så här? nej men det gör ju inte Ja men det Netscape och hit och dit Precis liksom, Absolut, jag minns ju det här modemet man ska koppla upp till mm. ljudet <skratt> ja. Så det är nu man är ändå glad att säga. Jo men jag vet ändå, jag vet ändå ja. Och menar. sökt på Altavista vista. <skratt> ja men dessutom så väckte jag ju upp i, i Moskva så, att så här, där var det ju också typ tio år efter vi, vi hade en dator hemma Just men det var ja. inte sluten mm. eh, men eh, det ska vara kul att prata om då hur den har utvecklats eh, men ännu mer vart den är på väg mm. nej men det är väl superspännande för att det har ju hänt extremt mycket på
0: ändå ganska kort tid alltså det är typ vi snackar de senaste 30 åren Okej, okay, 30 år lät ganska länge när jag sa det. Men om man tänker på hur mycket som har hänt liksom på 100 år så är ju 30 år ganska lite i tiden. Och eh, på något sätt känns det som att det exponentiellt mm. ökar också. Alltså, det går fort nu. Och eh, alltså internet det har ju ändrat hela samhället. Alltså om man tänker hur mycket vi gör idag. Allting är ju uppkopplat. Ja. Jämför det med liksom för, ja men bara för 15 år sedan. Mm så är det ju jätteannolunda så att, äh, ja, men det är sjukt att se och just nu känns det som att vi är mitt inne i någon form av paradigmskifte för att äh, det pratas mycket om liksom, ja, vi ska förstå vart det kommer ifrån men vart är vi på väg
1: för det, det är någonting som händer nu ja, det är viktigt att veta vart man är på väg eh, för att man ska kunna bygga saker som inte förstör världen mm. tror jag så det är det vi ska prata om idag. Vi behöver inte gå så långt bak för att titta på hur internet självt kom till. För då måste vi gå bak till typ 60-70-talet. Vi tittar bara på det som är webben. Eller om vi inte ska använda förkortningar så är det World Wide Web som jag menar. WWW. Men
0: det är bra för det är ju ändå skillnad på webb och internet om man ska vara helt korrekt liksom. för World Wide Web är ju själva innehållet eller hemsidorna som mm. vi surfar runt på
1: ja det är en bra poäng att, att man kanske ska skilja på det liksom webben körs typ ovanpå eller genom internet som är alltså internet är bara ett nätverk av datorer som kan prata med varandra eh, men själva webben då den har utvecklats enormt sedan du och jag var små. Eh, och webbens evolution delas ofta upp i tre steg. Du kanske har hört om det, att man säger webb 1 och 2. Mm. Och så det är så vi ska fokusera på idag är webb 3 också. Mm.
0: Nej men spännande. Men får du bara snabbt gå igenom då vad 1 och 2 innebär? Om vi börjar med webb 1 mm. så är ju det det här det gamla som vi mm. kände till från när vi var små. Alltså, det är statiska sidor som inte har någon dynamisk hothem eller huvudtaget. Mm. Fanns typ ingen interaktion med sidorna överhuvudtaget utan okay. det var liksom du konsumerar en sida och klickar runt på lite länkar. länkar. Mm. Ja.
1: Uh, ett read läge liksom. Ja, men typ så. Och webb 1 man säger att det varade ungefär mellan 1991 till 2004. Och det, det är väl just den här perioden som jag tycker är så synd att jag minns himla lite av. Ehm, för att jag minns det senare utvecklingen. Du vet, typ, så jag kollade upp hamsterpai. Mm. om du minns vad det är. Ja, ja, ja. Det grundades tydligen eh, 2003. Mm. Jag trodde att det var tidigare men jag minns fel. Men det, det stämmer. Ehm, så jag minns mer så här MSN och hamsterpai Luna storm. Lunastorm. storm. sen kom Playhead men så det är det som är webb 1. och om man kollar på webb två så är det ju det så som vi oftast tänker på internet idag och det finns liksom några saker som utmärker det det är till exempel inte bara utvecklare som kan skapa innehållet alltså som förut då var det ju de här som du nämnde att det var mer kanske forskare som lade upp Mm. någonting. Det var bara utvecklare som visste hur man la upp en sida. Ja men precis. Men nu kan ju alltså vem som helst kan skapa innehåll. Och då menar jag inte jag bara bygga hemsidor utan alltså att du kan dela en video eller bild eller twittra alltså mm. ut en text och det bidrar till innehållet på webben. Ja men vi har ju plattformar för det idag helt enkelt.
0: Du mm. har Facebook till exempel eller Instagram och hur mycket som helst. Mm. Och eh, sen om vi snackar om att skapa hemsidor så kan ju nästan vem som helst också skapa en ganska enkel hemsida med typ Wix eller någonting. Mm. Det, det är ju så otroligt tillgängligt idag jämfört med hur det var innan. Um, jag tänker när jag själv börjar bygga hemsidor eller ja, när jag börjar bygga bloggar till exempel. Mm. Då börjar jag först på den pl plattformen som heter blogg.se. Just
1: det, minns jag. Och det, var,
0: ja, det var ju där någonstans, alltså vad kan det ha varit, 2000? 6207. 2007 typ. Så det stämmer uh -huh. ändå ganska bra överens med att man gått
1: över till det här. Precis, det är skiftet liksom. Mm. Precis, och sen det som alltså jag tror att de flesta tycker är nog mest utmärkande för vad webben är idag är att det är så här, det är vårat sätt att hålla sig alltså, social. Mm. Alla de här sociala plattformarna, det är väl det jag framförallt tänker på i alla fall, det som har förändrat mest.
0: Mm. Ja, och om man tänker
1: spelande och sånt också. Mm. Men det är också det att jag minns mina första dataspel. Då satt du och spelade ensam, mm. typ Sims, så mm. att man spelar själv. Men sen blev det ju att du började kunna göra det online. Mm. Att vi spelar saker tillsammans online och har alla dessa chattkanaler. Um. Jag kommer ihåg, jag spelade ju
0: Diablo. Mm. När jag var liten. Alltså, ja. Ja, återigen, det är inte helt kanske för barn. Men då kom det ju att man kunde spela multiplayer online. Jag gjorde aldrig det för vi hade inte bredband. Men jag vet att um, min syster gjorde det. Um, för hon hade flyttat hemifrån allting. Mm. Och det var så här, bara, wow, att ni kan sitta och spela tillsammans och ni sitter inte på samma ställe. Uh. Hur coolt är inte det?
1: Ja. ja, men det är väl lite där vi, bör vi började bli vuxna och börja förstå jag blir vuxna, vad var vi typ tio år. Och... Nej ja, men så alltså, börjar man liksom ja, mm. förstå någonting om webben. Och för, för oss har det ju varit naturligt att, vi, alltså att du har vänner online. Mm. Men vet du, för mina föräldrar var det ju mycket märkligt.
0: Ja men det minns jag också. Alltså när, innan det riktigt tog fart så var det ju så otroligt mycket fördomar kring... Mm. Alltså det var så här, du får inte chatta med folk Jag kommer ihåg det fanns ju typ såhär Aftonbladet Chatten man kunde gå in på Och bara chatta med random mm. konstiga typer och det var Typ chatroulette Ja, och så här du får absolut inte prata med någon du inte det är känner Det finns pedofiler Ja, exakt och, liksom, du, Jag fick inte ens lov att ha Lunastorm när jag var liten För de hade väl hört på nyheten att det var liksom Så jag hade ju det typ i smyg
1: det fanns nog en hel del eh, pedofiler där också. Ja, ja absolut. Det stämde nog. Och det gör det ju
0: fortfarande idag.
1: Liksom, men oh, ja.
0: nu är det ju ändå våra föräldrar som sitter och delar och klickar på massa konstiga
1: länkar och på ja, ja, ja. virus och
0: sånt. Och de har ingen koll.
1: Ja, det är ju datortid. Alltså är så här, du får spela så här mycket per dag. Eh, och nu... Alltså, det är min mamma som sitter klisterad med sin telefon. <laughs> du var mamma, du måste faktiskt... Nu ja. måste du gå ut och spela fotboll. Ja, men det, det har verkligen... Det har utvecklats till någonting som de flesta aldrig kunnat tänka sig. Från en sån himla simpel idé om mm. att liksom... Nej, men här ska vi bara dela lite dokument mellan olika ställen i världen. Ja. Men om man tänker webb 3 då, alltså... Varför behöver vi
0: det? Vad är det för problem vi försöker lösa? Varför, varför kör vi inte vidare på det som det är idag? Mm. Vad är det för
1: skifte? Ja, om jag skulle säga så här. Du funkar ju redan så bra. Så, så är det ju en lögn. Um, det finns några förbättringspunkter med webben. som Jag, jag tänker. Om jag bara ber dig gissa. Liksom, kan du komma på något problem som vi har med internet idag? Eller webben skulle jag säga då. Webben.
0: Alltså nu snackar vi inte tekniskt utan mer liksom.
1: Nej, allt det här är ju bara, det här är ju inte så tekniskt utan så här, hur upplever du vi den? Vad använder vi den? Mm. Eh, vilka är våra problem idag? Ja.
0: Nej men om man tänker tillbaka för några avsnitt sedan när vi pratade om Facebook mm. så pratade vi om det här med att sprida missinformation och just det här hur folk triggas och liksom ja att det sprids polarisering och allting. Mm. Det är ju Någonting jag i alla fall kan tänka mig inte är så bra.
1: Ja, och det där var ju en sån grej som när det, när det började att att, äh, att vem som helst på andra sidan världen kunde starta en rörelse som liksom du vet, blev politisk mm. och du förändrade världen till någonting bättre. du var ju så häftigt och vi trodde att det skulle bli jättebra. Mm. Äh, ja, men det var ju som äh, Arabiska våren. Det startar ju liksom som en rörelse online. Ja, och det hade ju aldrig gått utan det. Mm. Men det har ju verkligen bara gått köprätt åt helvete. Mm. Ursäkta uttrycket. Men eh, helt ärligt så är inte internet ett jättebra ställe att vara på. Du pratade vi om att eh, unga människor mår väldigt dåligt. Mm. Vi vet själva att det... Jag tror att alla som lyssnar känner av att så här, sociala medier är inte ett trevligt ställe riktigt. Sen har vi ju... Så här, dataläckor mm. är ett stort problem. Vi har personlig information på internet som läcker.
0: Det är sant. Vi är ju väldigt ofta väldigt generösa med att dela med oss av vår data för man tänker liksom att äh, det är ingen som kommer vara intresserad av att gilla mig liksom. Va, vad ska de göra med min data?
1: Nej, Men så vill, är det har inget inte. att dölja liksom. Nej,
0: exakt. Men sen när du får dina targetade annonser och du liksom... Ja då börjar man ju tycka det är obehagligt.
1: Mm, precis och det är just det här targetet, alltså annonser, det är något som jag ogillar mest ibland, alltså att man tjänar pengar på användaren mm. istället för att ta betalt för produkten. Nu finns det ju många produkter där du betalar och, och de tycker jag är väldigt bra, mm. men de flesta och även de du betalar för Säljer din data. Så är det ju alltid. Alltså om du inte betalar för den själv. Så betalar du
0: ju med någonting Änta annat. Då och då själv. är det oftast din
1: privata data liksom. Ja, du betalar med din själ. Känns det mm. nästan som. <laughs> Men så. Och det finns säkert andra saker man kan komma på. Som inte är superbra. Eh, som med webb 3 är det de här problemen. Som man försöker lösa. Och eh, då är Decentralisering, som är nyckelordet i det mesta. Jag, jag, jag är ute på lite djupt vatten med min kunskap om det här. Så jag tänker vi: vi, tänk, vi ska inte gå allt för djupt ner i det mörka Fösket. vattnet. <laughs> om inte du i hemlighet är så här sjukt insatt i blockchain-teknologier eller.
0: Mm, nej, det kan jag inte riktigt påstå att jag <laughs> okay. är faktiskt ja, jag, vill... jag kan det väl på en ganska abstrakt nivå men inte mer än så
1: Jag ville liksom inte ta det ifrån dig om det var ditt hemliga ämne som <laughs> <du tilläggens, laughs> Jag har inte berättat eller... det här men jag är egentligen expert Aha. Nej men vad bra, jag tror att de flesta som lyssnar alltså, även, alltså, Särskilt för de som är eh, nya i branschen Det här är ingenting folk har koll på Det här är, det här är ingenting som de flesta som är, är senior har mycket koll mm. på är bra att poängtera men i webb 3 så är jag alla tanken att man ska gå ifrån det här att utveckla applikationer och lagra data på en server eller typ att allt hostas av en enda cloud provider till exempel att du väljer AVS för att bygga allting mm. du har där så istället pratar man om att till exempel använda blockchains som Okej, okay, high level är att det bygger på att du har ett, ett register, om jag kan säga så på svenska. Eh, du har ett register i ett decentraliserat nätverk. Där alla användare säkerställer att alla nya transaktioner som adderas till det här registret... Eh, liksom, vad ska man säga... Att de är giltiga liksom, eller? Eh, men alla användare har liksom tillgång till vad som händer mm. i registret. Så att informationen adderas i den här kedjan i, alltså, i registret i form av block. Och de här blocken kan beskrivas som en poster i registret. Alltså alla kan läsa mm. de här transaktionerna. Så det är väldigt transparent. Det är extremt transparent. Um, och du har liksom inga du har ingen mellanlager med så här friktion att du behöver gå igenom alltså om vi tänker om du ska göra en transaktion då på din bank så är du beroende av att ha ett konto på mm. din bank och banken har massa system där det ska in och ut alltså, ja. så att, och det är banken till exempel idag som äger all information om dina transaktioner du måste ju be dem att ta ut det åt mm. dig och det kan ju så här. Jag vet att om du vill ta, ta ut information från din bank för tio år sedan så kostar det jättemycket. Ah, är det sant? För det ligger på supergamla servrar ah. som är antagligen dyrt att fiska upp dem från. Ja, okay.
0: ja, det är väl mycket tid som går åt för någon som ska sitta där och leta upp det. Mm. Men okej, okay, så att resultatet då blir ju att man själv äger sin data- Snarare än att den ska ligga hos typ Facebook eller ja, Meta som de då heter nu. Mm. Um, så egentligen så skulle man ju kunna gå ihop som grupp och bara skapa ett helt decentraliserat Facebook. Om mm. vill.
1: Precis, det är ju inte en, ett företag som behöver sitta och äga all din data utan alla gör det. Alla äger informationen om alla liksom, inlägg som skrivs. Um, det är i alla fall väldigt så här high level. Det finns så mycket mer i det. Men här nämnde jag ju banker och så. Så att kryptovalutor kommer in här. Och är väl det som är mest populärt att prata om. Det liksom skrivs om det hela tiden. Men om du vill vara med och stödja det här decentraliserade... Som vi sa, Facebook till exempel. Det här nya protokollet som man har... Om du vill till exempel stötta dig med datorkraft Alltså för Jag menar om du inte har AVS eller Google Cloud Eller Azure längre Så måste du ha datorkraft någon annanstans Någon annan måste ju hosta allt det här Så att det funkar Liksom över hela världen kanske mm. Då kanske jag vill sponsra med Att ja, men ni får använda Compute På min maskin Eller lagringsutrymme eh, Då kan du faktiskt tjäna pengar på det mm. Hur då? Alltså att, men istället för att... För idag betalar ju vi AVS, Google eller Microsoft mm. för att använda deras resurser. Eh, och istället så kan alla som använder det här alltså jag säger protokollet men vi säger så här, alla som använder det här nya Facebook då, eh, de får betala med till exempel krypto kryptovaluta eh, och alla som bidrar med datorkraft eller så de får eh, då betalt för, för det de liksom hjälper till med.
0: Okej, okay. så att man plockar liksom bort hela mellanhanden. Den behövs inte längre. Precis. Ja, Men det är också det samma när man pratar om kryptovalutor och banker. att eh, Man behöver inte då längre den här banken som ska tillhandahålla
1: infrastrukturen och äga
0: transaktionen och allting, utan
1: mm. man äger det själv. Liksom. Precis, och vi äger det själva. Och det är en väldigt så här, lockande tanke. Tycker i alla fall jag att eh, slippa vara beroende av något företag som göttar sig i, att, i all min data. Mm. Men det jag tänker här liksom att det låter ju
0: jättenice för alla oss användare och allting. Men de som sitter och tjänar pengar på det, de kommer ju aldrig vilja gå med på det här. Facebook och banken och allting, de tappar ju liksom sitt kapital på något mm. sätt.
1: Men då är väl idén att, ja de kommer ju inte ändra till det, men vi kommer ju det.
0: Ja, det är ju kundstyrt på något mm. sätt om alla går över till att använda liksom... Ja,
1: vi, vi vet ju hur, hur otroligt mycket Facebook alltså, tappar i um, vad heter det, när man gör sådana här mätningar över hur mycket man tycker om Facebook. Mm. Eh, folk uh, gillar inte Facebook, verkligen. Mm. De tappar varje år. Och om det kommer ett, ett nytt sådant Facebook, fast som är så här, här är det inte ägt av någon ondskefull organisation som bara vill tjäna pengar på oss. Eh, alla tillsammans äger datan för att om alla äger den så blir det ingen som kan exploatera ja, precis. Mm. ingen kan liksom, sälja den för att alla har tillgång till den typ mm. eller att du till exempel är helt anonym på vissa ställen så finns det ju inte så mycket att tjäna pengar på heller Och alltså, då tror jag absolut att folk kommer gå över mm man har ju försökt göra det redan det, det finns något, jag kommer inte på namnet nu men det finns ju något forum eh, som ska vara något social, en social plattform men jag tror att de har liksom fortfarande tekniska utmaningar ja, hur okay. det ska funka Är det det du tänker på? Ja, jag tror det va
0: För jag vet jag, du fick en någon inbjudan till för länge sedan men det hände liksom aldrig någonting mm, mm.
1: Precis, jag har liksom ingen koll på vad problemet är men det är precis det du nämnde Vi kan ju länka det Mm. i show notes om någon är intresserad Men för att återgå till bankerna då? Ja, alltså vissa kör ju det som argument också Så här, varför ska man gå över till krypto och vissa spelar lite såhär, räddaren att jo men en miljard människor har inte ett bankkonto så att i och med krypto att du tar bort hela Alltså banken. Och du tar bort personens identitet. Eh, så, så skulle det göra att världen mer jämlik. Mm. Men för, för idag har vi typ tjänster som Paypal. Som gör det ju väldigt smidigt att betala. Men det kräver ändå att du lämnar ut känslig data om dig själv. För att kunna göra transaktioner. Och jag vet, vi använder ju Paypal. Eh, när vi säljer vår merch. Och alltså, liksom, jag behöver ju lämna ut... Uppgifter och Alltså här, alla mina uppgifter för att Skatteverket ska kunna ha koll på det. Mm. Eh, så ja, du behöver lämna ut saker från dig själv för att göra transaktioner. Och då kan inte du alltid handla med alla från hela världen. Men är inte det också bra på något sätt också? att,
0: Alltså det kan ju inte vara helt anonymt. För att det måste ju göra att det är superlätt att begå brott till exempel. Du kan göra saker svart. Du kan handla med kriminella, du kan köpa droger, eller alltså vapen mm. eller vad som helst. För att det är ingen som kan spåra dig, för du är anonym.
1: Alltså. Det är
0: väl därför krypto används på
1: dark web. Ja, så att, ja, det är både bra och dåligt. <laughs> ja, men samtidigt är det så här, alltså, det är ju inte, du behöver inte se det som pengar, utan det är så här, du kan få, mm, om jag bidrar jättemycket i den här nya nya decentraliserade Facebook som vi skapar med, alltså jag bidrar med att skriva kod eller vad som helst och så får jag massa tokens då. Mm. Alltså att varje för varje terawatt timme som jag bidrar med jag vet inte så får jag tokens och sen att jag kan gå och köpa saker för dem. Alltså så jag vet inte det är upp till mig ja, alltså att behöva deklarera och så jag vet inte jag, jag tror att det går att lösa. Svarta pengar har alltid funnits i systemet. Kommer alltid finnas. Och det beror ju på... Alltså, människans vilja att... Mm. Äh, ja, det är det ett mänskligt problem snarare än ett
0: äh, tekniskt problem.
1: Man ja. ja, det, det har jag inte jag så bra koll på. Om någon har det så får man jättegärna komma in och prata om det. <laughs> men, äh, men om man i alla fall slipper... Alltså, om, man, om man tar bort Paypal och kör alltså att du har din kryptoplånbok så kan du ta emot och göra betalningar med liksom helt anonymt och ingen friktion alls. Mm. Sen har vi ju DAO eller DAO som står för decentralized jag vet inte på svenska, decentraliserad autonom organisation.
0: Mhm.
1: Mm alltså det är lite, lite samma som med, med krypto då. På samma sätt som du, du du behöver inte massa mellanhänder för att kunna göra transaktioner. Så är det samma idé bakom det här DAO. Att du kan till exempel skapa ett företag eller en organisation som den här Facebook då. Eh, som kan fungera hel, helt utan hierarki. För att menar, alla som bidrar äger det på något sätt. Mm. Jag tycker det är väldigt likt open source, eller?
0: Ja, ja men jag har hört det också innan. Och, ja, det låter ju väldigt likt hur open source fungerar idag. Men alltså, jag är svårt att applicera det på ett företag. Hur, hur skulle man bygga upp det, liksom?
1: Så det intressanta med det är att om, om du och jag vill starta ett företag idag så behöver vi på något sätt... Om det ska vara så på riktigt, vi ska bygga en digital tjänst, mm. så behöver vi antagligen ta in kapital. Och sen kommer det ta ett tag innan vi faktiskt börjar tjäna pengar. Vi ska ju bygga det här i flera år kanske innan vi kan tjäna pengar på det. Men med om man använder, hur man säger, om man kör med DAO, så hittade jag till exempel det här exemplet på nätet som kanske beskriver det lite tänkte att vi ska göra en eh, varuautomat. Och den här varuautomaten- den tar inte bara pengar från dig- och ger dig en kex och kla liksom, mm. ut. Utan den använder pengarna som du stoppar in i den- för att automatiskt beställa mer kex och kla. Och den här maskinen- den beställer också städ och underhållningstjänster åt sig själv. Den betalar sin hyra alldeles själv. Vi har liksom automatiserat den processen. Och när du lägger in pengar i den så kan du som liksom använder den- och alla andra användare bestämma hur ofta den ska rengöras. Vilka snacks som ska finnas- Ja men hur ofta den ska beställa och så. Så att du har inga sådana här chefer och alla de här processerna, alltså så här, köpa saker, städa sig, betala hyran, det är förskrivet i kod. Så mm. du har liksom ett, du sätter upp ett kontrakt för vad är den här, här produkten för någonting.
0: Alltså ja, jäkligt coolt ändå och lite läskigt. Det känns ju som någon slags AI, alltså den här vändningmaskinen som, liksom. som städar sig själv och allting. Ja. Men samtidigt väldigt skönt att slippa ha massa overhead och folk som ska fatta beslut och mm. grejer. Det. Ja,
1: som du ja du vill att starta det här företaget, alltså det är vara automat men det kan ju vara en app som gör det här. Du köper någonting som kommer hem till dig. Eh, vi skulle ju kunna liksom börja tjäna pengar på det mycket snabbare mm. och utan alla, alla mellanlager särskilt om vi alltså vi, vi använder krypto då för att tjäna pengar på det och de som, de som vill bidra till det om det, det blir som open source eh, de får liksom betalt av användarna som använder det det blir ett väldigt så här, fint kretslopp på något sätt mm. självförsörjning på en helt annan nivå? Ja, det är ju på något sätt den, den ultimata drömmen. Alltså att ha ett företag som bara snurrar helt, helt självständigt. Utan en, alltså som bara serverar sina delägare utan en vd som ska ha en del av vinsten mm. för att henne liksom. Ja. Jag undrar vem
0: som vad ska man säga? is held accountable, alltså vad ska man mm. säga vem, vem är ansvarig om någonting händer för det är ju ändå en vd som på något sätt är det någonting som händer så är det vdns ansvar men mm. om det är helt decentraliserat mm. så finns det ingen som har ansvaret ja, precis, det är, är det då programmeraren styr.
1: som skrev koden som ska vara ansvarig ja det är intressant jag tänker att så här, DAO är någonting vi kan ha ett helt eget avsnitt om ja eh, jag ville ta med sig exakt hur det funkar. För det är ju såklart komplicerat. Det är en hel företags alltså affärsmodell. Mm. Um, så att om ni vill höra mer om den sig till. Um, ja, det vore väl superintressant. Ja, men det passar ju verkligen utvecklare. Alltså, särskilt om man är van vid att jobba open source. Uh, och det här är någonting man kan börja bidra till redan idag. Det finns sådana projekt. Mm. Även blockchain skulle jag vilja höra, höra mer om. Alltså mm. från någon som faktiskt kan. Ja, och lite mer liksom... Ja, absolut, det är bra att förstå teorin bakom det. Men eh, man vill ha det lite i verklighetskontext. Mm. Det är det jag saknar ofta. Precis.
0: När det gäller webb 3 så pratas det ju ganska mycket också om anonymitet. Mm. Och att, ja, att man ska kunna ha rätten att vara anonym. Att man inte ska behöva lämna ut några detaljer. Som typ e-mail när du ska logga in någonstans. Mm. För jag menar idag, även om du loggar in med OAuth så måste du ju fortfarande ha en e-mail till exempel för att kunna signa upp dig.
1: Just det, så du blir ändå på något sätt bunden. Folk vet att du har ett konto där någonstans. Mm. Men hur, um, hur går tankarna kring det då? Liksom?
0: Varför, varför är det bra att kunna vara anonym?
1: Alltså det är ju väldigt så här filosofisk debatt för att man pratar mycket om Web 3 som att det ska liksom bryta ner så många barriärer. Um, men jag är så kluven här just för att om, om vi inte längre ska ha en identitet så kan det ju absolut sänka barriärer för folk som annars vad ska man säga, är mindre privilegierade i samhället. Alltså till exempel rasism. Eh, rasism finns ju definitivt på internet. Mm. Så att, är du, jag vet inte... Oh, har en någon annan hudfärg och du är på sociala medier så kommer du bemötas annorlunda. Precis som i verkligheten. Men om du kan ha någon slags anonymitet eh, så kan ju det liksom tas bort. Mm. Jag känner igen det jag får mycket från, du vet när man gamat. Mm. Eh, om du har ett nick som är väldigt så... Ah, Kvinnligt. Ja, om, du, om, du, om folk vet att du är tjej så har du fått höra väldigt fula saker. Men det är väldigt skönt när du inte har ett nick som är... Alltså att folk tror att du är vilken dude som helst. Mm. Så är det väldigt, väldigt skönt att röra sig i den världen. För du är som... Vem som helst. Vem som helst, ja. Så det är väl därför många gillar att liksom vara spela. Och vara en annan karaktär i en helt annan värld många killar gillar att spela som tjejer mm. alltså eh, så på det sättet är det bra men det, jag tänker det kanske finns en baksida ändå när man är anonym ja spontant så
0: känns det ju som att folk kan ju bete sig hur som helst för de, är, de står ju inte till svars för sig själv liksom mm. om man är anonym så du kan ju skriva världens hat och mobbning och allting sånt
1: Ja. Mm. Folk blir ju svin när de är anonyma.
0: Ja, och det ser man ju redan idag. Alltså, anonyma kommentarer. Vi har ju fått något mejl, liksom. Mm. Som inte var så himla trevligt.
1: Ja, just det. Problemet var att mejlen, alltså namnet stod typ i mejlen. Ja, det, det gjorde det
0: ju för sig. Men jag, vi vet ju ändå inte riktigt vem det var. Men... Nej. Så att, Nej. är man helt anonym då så tänker jag att okej, folk hur som helst.
1: Ja, jag vet inte hur det ska fungera. Det knyter ju an till det du sa. Aha, men om folk ska liksom kunna göra transaktioner och köpa vapen utan att man vet vem det var. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Det, här, det är också liksom på en nivå, någon kanske har tänkt på det mer. Mm. Hur vi ska göra i framtiden. Det kanske blir just beroende på applikation. Mm. För när det blir så här, om det nu blir decentraliserad, decentraliserat så kanske du har en värld. Alltså en organisation där du rör dig, där du behöver ha någon slags identitet. Och andra där du inte behöver ha det. Det beror så, så mycket på sammanhang.
0: Mm. Nej, det känns ju inte som att detta är det silver som kommer lösa alla problem som finns.
1: Nej, det är, det är lite omoget fortfarande känns det som. Mm. Men, men vi är ju utvecklarna som liksom kan vara med och bygga det här. Mm det är ju faktiskt väldigt spännande att få vara en del
0: i en sån här förändring mm.
1: så att eh, som sagt eh, söker ni på det här så finns det redan forum eh, eller forum det finns projekt som redan håller på att bygga upp sånt här hur många som helst jag jag tänkte att jag skulle börja dra upp några men jag vet inte ens vad jag ska välja ut Nej. det finns ju eh, om alla olika slags krypto till exempel som fungerar på olika sätt och vad heter det här som du nämnde där Facebook Mastadom. precis
0: det kan jag bara för att det är ett band som heter det som jag lyssnar på
1: <laughs> det kanske är de som har startat det Tveksamt. Tveksamt. Men <laughs> ja men så nu vi pratar mer om blockchain eller hur man bygger Ja just det, hur man bygger för webb mm. tre intressant Säg det. Vi tycker ju faktiskt att det är sjukt spännande. Vi kommer nog fortsätta prata om det. Mm,
0: det tycker jag. Men det var allt för oss idag. Vi mm. ses igen om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då!